0: Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi Le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, responsabilité et authenticité. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse de ma vie. Je suis coach et j'accompagne les personnes ambitieuses et engagées qui réussissent dans la vie et qui ont surtout à cœur de réussir leur vie. Je les accompagne à se créer une vie sur mesure qui leur va comme un gant. Une vie épanouissante et impactante en profondeur. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Et avec le podcast Avez-vous choisi, je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers trois formats distincts. Le billet, où je partage des questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation que j'ai eue avec une personne et son précieux supplément d'âme. Une personne connue ou inconnue, dont je trouve la trajectoire et les choix de vie inspirants. Et enfin l'éclairage, où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet ou une situation et qui souhaite bénéficier de mon éclairage. est-il arrivé, en situation de stress, de vous demander pourquoi diable vous réagissez comme vous venez de le faire Comme si une force irrésistible s'était emparée de vous et avait pris le contrôle de vous-même. Comme si la réaction que vous avez eue là, le comportement que vous venez d'adopter, les mots que vous venez de prononcer avaient été plus forts que vous. Alors parfois, vous aimeriez faire autrement, mais voilà, ces réactions déboulent alors que vous n'avez pas eu le temps de choisir votre réaction. D'ailleurs, dans ces cas-là, quand on nous fait remarquer que notre réaction est peut-être disproportionnée, excessive, la réponse qu'on s'entend parfois dire, c'est « j'y peux rien, je suis comme ça, je suis comme je suis, c'est pas maintenant que je vais changer ». Parfois, nous aimerions pourtant agir différemment, mais tout se passe comme si nous n'étions pas câblés pour faire autrement. Alors nous oscillons entre incompréhension, frustration, colère, culpabilité et fatalisme. Quand on a envie de changer, la première étape, c'est de passer de l'inconscience à la conscience quant à notre fonctionnement. De prendre conscience de tout le théâtre qu'on trimballe partout avec nous, et notamment de tout ce qui se trame en coulisses et qui influence notre jeu sur la scène de la vie, dans un jeu d'ombre et de lumière, dont il est intéressant de prendre conscience. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous partager une grille de compréhension et de lecture qui permet de prendre conscience de ces messages contraignants qui prennent notre volant automatiquement et qui dirigent nos comportements. En prendre conscience, c'est la première étape pour ensuite choisir la manière dont on souhaite faire évoluer tout cela, comment nous pouvons ajuster pour choisir ce qui guide nos pas, comme le dirait une certaine Ophélie, hashtag années 90 sans force. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous partager une grille d'analyse qui propose quelques clés pour comprendre ce qui se trame en nous quand nous avons des réactions qui semblent tout à la fois nous échapper et se répéter, malgré nous, dans les situations de stress par exemple. Qui prend les commandes lorsque nous réagissons à une situation qui nous stresse Qui est-ce qui conduit notre volant dans ces cas-là Avez-vous envie de connaître le petit nom de votre pilote automatique Alors aujourd'hui, je choisis de vous parler des drivers Avec l'intention, je le précise, non pas de faire un cours sur les drivers parce que je ne suis pas une spécialiste experte du sujet, mais de vous partager une grille de compréhension qui peut nous aider à prendre conscience de nos schémas comportementaux, de nos positionnements, de nos jugements sur nous, sur les autres, afin de mieux choisir les règles de vie auxquelles nous souhaitons répondre. Dans les années 1970, le psychologue Taibi Keller a identifié cinq drivers communs dans le monde occidental, également appelés des messages contraignants ou des pilotes de vie. Alors, ces cinq messages contraignants que nous avons pris pour argent comptant et intégrés à notre insu, généralement durant notre enfance, ce sont des règles de vie et de comportement qu'on a apprises auprès de nos figures d'autorité Nos parents, les adultes qui étaient nos référents, les enseignants, par exemple. Et ce sont des règles de vie et de comportement qui agissent en pilote automatique. Ce sont des messages qui nous ont été transmis au cours de notre enfance et qui sont présentés explicitement ou implicitement comme les règles à suivre si nous voulons recevoir l'affection des autres et si nous voulons nous intégrer socialement. Ce sont donc des sortes de slogans qui sont à la racine de nos réactions, de nos actions, de nos choix, de nos, de nos différents posi- positionnements, et tout cela malgré nous et dans toutes les sphères de nos vies. Alors voici la liste des cinq drivers ou messages contraignants ou pilotes de vie le premier soit parfait ou soit parfaite. Le deuxième, soit fort ou soit forte. Le troisième fais des efforts. Le quatrième, dépêche-toi. Le cinquième, fais plaisir. Alors chacun d'entre nous possède un ou deux drivers dominants. Chaque driver génère des inconvénients qui peuvent s'avérer extrêmement épuisants, parce qu'une force irrésistible, finalement, prend les commandes et génère des comportements excessifs et du stress. Mais il s'avère que ces messages contraignants ont également le pouvoir d'apporter des avantages si nous les utilisons de manière consciente. L'intérêt de prendre conscience de nos drivers, de nos messages contraignants que nous avons intégrés depuis notre plus jeune âge, c'est finalement de questionner dans quelle mesure ces drivers nous servent ou nous desservent, là où nous en sommes aujourd'hui dans nos vies, et de voir que nous avons, si nous en prenons conscience, la possibilité d'apprendre à les utiliser à bon escient pour doser avec justesse leur utilisation, afin de ne pas se laisser happer et aveugler par eux. Et je trouve très intéressant de prendre conscience aussi de l'existence de ces drivers pour soi et pour les autres, notamment en tant que parent, en tant qu'accompagnateur dans différents métiers, euh, en tant que manager, en tant qu'enseignant. Je trouve que c'est particulièrement utile et intéressant pour soi, pour les autres. Qu'est-ce que je transmets Comment je transmets Est-ce que c'est juste pour moi Est-ce que c'est juste pour l'autre Est-ce qu'il y a une autre manière de faire, plus juste plus confortable Comment est-ce que je peux finalement naviguer en conscience avec tout cela et faire des choix conscients de ma posture face aux situations Alors, si on passe un peu plus en détail, en revue, euh, ces cinq drivers, le « soi parfait », par exemple, quand c'est le driver principal, l'objectif de la personne qui a comme driver le « soi parfait » ou « soit parfaite », c'est de viser le « sans faute », le « zéro défaut », le « zéro fausse note ». Donc rien n'est laissé au hasard, tout est réglé comme du papier à musique et l'objectif c'est de faire toujours plus et toujours mieux. Donc l'avantage du driver soit parfait ou soit parfaite, ce que cela permet, donc on va dire le côté de la pièce qui est plus positif, c'est que c'est une personne généralement qui est réfléchie, prudente, sage, volontaire, rigoureuse, organisée, engagée et qui a des valeurs fortes. A l'inverse, dans l'excès, un un, un driver soit parfait ou soit parfaite, euh, ça va faire de cette personne-là quelqu'un qui n'est jamais satisfait, qui se montre extrêmement critique, extrêmement autocritique, qui a peur d'être jugé, qui a peur d'échouer, et qui peut avoir une tendance, du coup, à procrastiner. Le principal risque d'une personne qui euh, qui a comme driver principal le « soit parfait ou soit parfaite », c'est le burn-out, le risque d'épuisement, à toujours vouloir aller plus loin que ce qui était attendu au départ. L'antidote possible, c'est finalement de s'autoriser, de choisir de s'autoriser à faire des erreurs, à ne pas toujours faire mieux ni plus, et puis à prendre le temps aussi de, de faire un pas de côté, de, de se reposer notamment, et de respirer, de prendre une grande inspiration. Le deuxième driver, c'est le « soit fort » ou « soit forte ». Donc, une personne qui a ce driver comme principal driver, l'objectif, c'est toujours de se débrouiller tout seul. Donc, c'est une personne qui n'a pas appris à montrer ses sentiments, qui, a, qui fait tout, en fait, pour, pour faire tout seul ou toute seule, euh, pour affronter les situations euh, seules, euh, ça, plutôt que de faire confiance ou de se livrer d'une manière ou d'une autre. Donc, ce que le driver, soit fort ou soit forte, permet, c'est une personne qui va avoir un fort contrôle de ses émotions, ce qui rend cette personne capable de gérer un niveau de stress généralement assez important. C'est une personne qui a un fort leadership, très souvent, qui a de l'ambition euh, et euh, notamment dans une situation professionnelle c'est une personne qui, ou en situation conflictuelle, par exemple que ce soit au travail ou ailleurs c'est une personne qui va savoir tout particulièrement gérer les conflits avec une certaine hauteur de vue euh, qui va être en capacité de rester calme euh, et de faire face à l'adversité avec euh, vraiment une, une certaine hauteur de vue et distance euh, et qui va tout à fait bien vivre le conflit, la contradiction. Et donc, c'est quelqu'un à qui on peut véritablement confier euh, des situations euh, où euh, le calme, la sérénité, la hauteur de vue sont des, des postures et des, et des qualités euh, attendues et nécessaires. Le côté excessif de, de ce driver de « soit fort » ou « soit forte ». Ce que cela peut générer dans l'excès, c'est, qu'une, c'est une personne qui va avoir une forte intolérance à la faiblesse, que ce soit la sienne ou celle des autres, une personne qui est capable d'une grande dureté euh, et qui a une réelle difficulté à parler de, de ses émotions, euh, à entrer en lien avec euh, l'autre. Euh, et donc, le, le principal risque, justement, c'est C'est l'isolement, c'est-à-dire au regard de cette incapacité à entrer en lien, à créer euh, une une forme d'intimité avec ses interlocuteurs, euh, cette incapacité à accepter ses émotions, euh, l'isole du reste du groupe, quel que soit ce groupe, que ce soit un groupe d'amis, un groupe au travail, etc., etc., Troisième driver, c'est le fait des efforts. Donc le, la personne qui a un driver principal fait des efforts. C'est une personne qui veut vraiment... Euh, qui, qui, qui va à la fois euh, avoir à cœur de montrer à quel point c'est une personne engagée, euh, qui fait de son mieux et, et qui va avoir aussi cette attente-là euh, face, enfin, avec les personnes face à elle. Donc... Une personne qui, qui, qui a ce driver de faire des efforts en, en principal driver, c'est euh, une personne qui est vraiment dans... Euh, qui croit fondamentalement au travail, aux efforts, à l'investissement, à l'engagement, et qui a beaucoup de mal à croire que les choses puissent se faire facilement, simplement. Euh, pour ce type de personne, produire quelque chose... Faire quelque chose nécessite de se donner beaucoup de mal et de s'y consacrer corps et âme, pratiquement. Et donc, quand il y a des réussites qui, sont, qui ne sont pas le fruit d'un effort intense, difficile, laborieux, cette personne-là euh, ne va soit pas accorder de valeur à cette réussite, considérer que c'était juste normal, euh, et peut, parfois même va un peu culpabiliser en se disant qu'elle a dû faire quelque chose qu'il fallait pas ou qu'elle n'a pas fait les choses de la bonne manière, puisque sa réussite n'est pas le fruit d'un travail laborieux, exigeant et, et presque douloureux. Donc, ce que permet un, un driver comme fait des efforts, c'est qu'on a une personne en fait, qui est volontaire, qui est très persévérante, euh, qui va s'investir énormément, qui est pleine d'énergie, qui qui emmène avec elle, qui qui déploie beaucoup d'énergie et qui qui crée en fait un un mouvement et un élan euh, positif qui va susciter d'ailleurs l'adhésion autour d'elle ou de lui. Dans l'excès, en revanche, c'est une personne qui peut s'épuiser aussi très vite, euh, c'est-à-dire elle peut être à la fois très très enthousiaste, et comme elle donne sans compter et sans mesurer euh, et sans doser son effort, Euh, c'est une personne qui peut s'épuiser aussi très vite parce qu'elle ne va pas savoir doser euh, l'engagement, l'énergie déployée. Donc c'est une personne qui aura tendance euh, à à assez vite euh, euh, épuiser aussi son entourage parce qu'elle a un rythme euh, d'intensité en fait qui est très très exigeant. Alors l'antidote à cette cette posture quand c'est dans l'excès finalement, c'est de chercher à, à se déculpabiliser déjà quand il y a quelque chose qui n'est pas fait avec euh, difficulté et qui, pro- qui produit quelque chose sans qu'il y ait eu un effort euh, incroyablement intense de déployer. Et puis, prendre le temps aussi tout simplement euh, de, d'osciller entre des temps euh, d'investissement et des temps euh, de repos, des temps de ressourcement. Euh, et se dire que euh, peut-être que l'enjeu, ce n'est pas le plus... Euh, mais peut-être euh, comment, faire, euh, comment faire moins ou comment faire mieux. Le quatrième driver, c'est le dépêche-toi. Donc, dépêche-toi, quand on a un, le driver principal, dépêche-toi. Euh, l'objectif qu'on se donne, c'est qu'on a finalement peu de temps pour faire tout ce qu'on a à faire. Donc, c'est des gens, euh, des personnes très, très productives, euh, très engagées, très orientées, euh, optimisation du temps. Donc, euh, ce, 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 ce driver en principal driver, c'est, ça va donner une personne qui va avoir tendance à agir, euh, à, déjà à être beaucoup dans l'action, euh, à être extrêmement efficace, mais aussi avoir tendance à être dans la précipitation. C'est des personnes qui peuvent être régulièrement en retard, euh, mais qui restent malgré tout extrêmement efficaces dans l'urgence. Des personnes dynamiques, réactives, euh, qui sont beaucoup dans le multitasking, c'est-à-dire qui vont... Euh, trouver un, un grand plaisir à avoir beaucoup de choses à faire en parallèle euh, qui vont multiplier ces activités en parallèle et qui veulent tout faire en même temps donc dans le côté positif c'est à dire ce que ça permet bah c'est ça permet justement cette dynamique c'est une personne qui réagit qui travaille vite qui peut vraiment abattre une quantité assez euh, incroyable de travail aux yeux des autres c'est des personnes qui pensent vite qui pensent bien qui sont résistantes généralement à la pression et, et au stress mais à l'excès, eh bien, euh, c'est des personnes qui peuvent beaucoup attendre le dernier moment. Donc, ils vont procrasti- procrastiner pardon, euh, jusqu'au, jusqu'au dernier moment, vont faire dans la précipitation, du coup, faire des erreurs. Euh, et puis, des personnes qui peuvent s'avérer un peu distraites euh, voilà, qui, qui, et qui vont surtout créer euh, un sentiment de, d'essoufflement autour d'elles parce que euh, bah, c'est, c'est des personnes qui agissent beaucoup dans la précipitation. Et si autour d'elles, elles ont des personnes qui sont plus dans l'anticipation, qui ont besoin de prendre le temps, euh, ça va créer en fait assez rapidement euh, des, des, des discordes, des conflits euh, dans, dans cette différence de, de gestion et de rapport au temps. Et puis, bah, le risque aussi, c'est que ces personnes qui sont beaucoup drivées par le dépêche-toi, euh, elles, ont, euh, elles sont assez impatientes, elles peuvent s'avérer très intolérantes à la lenteur euh, qu'elles jugent chez l'autre, elles peuvent se disperser, ne pas finir ce qu'elles ont commencé par manque de temps. Et donc l'antidote, eh bien, à ma foi, c'est apprendre à prendre son temps, à ralentir et à euh, être, euh, travailler sa qualité de présence et à re- redevenir un peu monotache, vivre une chose après l'autre euh, pour, euh, pour ce, finalement se départir de cette addiction au multitasking et à l'activité ou à la suractivité permanente. Le cinquième driver, c'est le fait plaisir. Donc, quelqu'un qui a fait plaisir en driver principal, c'est une personne qui va avoir comme objectif de s'occuper du mieux possible des personnes autour d'elle. Donc, c'est une personne qui a typiquement le profil du sauveur qui va apporter son aide, y compris et peut-être même surtout quand on ne lui a rien demandé, donc, c'est des profils qui font passer les autres avant eux-mêmes, euh, y compris les avis des autres avant euh, les siens. Donc, ce que, permet ce, ce que rend possible ce driver de fait plaisir, c'est, ce sont en fait des personnes qui sont à l'écoute, qui sont attentives aux autres, qui sont euh, euh, empathiques. Euh, et donc, dans un collectif, ce sont des personnes qui peuvent vraiment apporter euh, euh, du lien, de la cohésion, qui vont être Attentive à créer un environnement propice à la mise en lien et à la création d'une, d'une émulation de groupe, par exemple. En revanche, dans l'excès, alors le, le gros problème du fait-plaisir, c'est que ce sont des personnes qui, euh, qui ne savent pas euh, généralement se positionner clairement euh, et, et donc qui ne savent pas, euh, enfin pour qui c'est en tout cas difficile euh, de d'écouter, de s'affirmer, d'écouter ses propres besoins. Euh, ce sont des personnes qui ont généralement des difficultés à dire non et qui sont généralement un peu la dernière roue du carrosse de leur vie. Et donc tout cela peut générer un sentiment de manque de reconnaissance, une impression de ne pas être considéré. Et donc euh, le profil de sauveur que je décrivais peut se transformer en bourreau et trouver que les autres décidément ne, ne les reconnaissent pas à leur juste valeur. Donc l'antidote à tout cela, eh bien, euh, c'est d'apprendre à se dire oui à soi, à dire non euh, aux, aux autres quand il y a des valeurs ou des ou des avis qui, qui diffèrent trop euh, de, de notre propre euh, de notre de ce qui est juste pour nous. Et puis c'est d'apprendre à affirmer ses envies, ses sentiments et à prendre position. Donc comme on le voit là, euh, Adresser ces cinq, prendre conscience déjà de l'existence de ces cinq drivers, euh, c'est déjà une première étape pour un peu évaluer où est-ce qu'on se positionne, ce qui résonne le plus pour soi. Et puis ça nous donne aussi une grille de compréhension de notre environnement, de nos proches, que ce soit en famille, au travail, euh, euh, bref, dans tous les cercles et de toutes les sphères de notre vie. Ensuite, ce qui est, je trouve, assez intéressant, c'est d'aller voir comment est-ce qu'on peut transformer finalement les excès de ces drivers, les inconvénients de ces drivers en avantage Et comment est-ce qu'on peut notamment choisir d'émettre de nouveaux messages en conscience et de manière répétée, de choisir des phrases qui vont finalement venir atténuer le côté excessif de ces drivers qui, par définition, ce côté excessif est au départ en tout cas inconscient Si par exemple... On a le driver principal, soit parfait ou soit parfaite. On peut choisir d'émettre un nouveau message en interne à soi-même et même de les prononcer à haute voix. Et par exemple, d'opter pour une phrase qui serait un peu le contrepoint de, ce, de cette phrase et qui dirait Je choisis de faire de mon mieux et mon mieux est toujours suffisant. Si on a le driver fait plaisir, on peut par exemple essayer une phrase en contrepoint qui serait Je choisis de me faire plaisir. Je choisis de m'écouter et je choisis de respecter mes limites. Si le driver soit fort ou soit forte, on peut par exemple choisir de tester la phrase « Je choisis de prendre conscience de mes forces et de mes points d'amélioration. Je choisis d'apprendre des autres. Je choisis de demander de l'aide. Je choisis d'accueillir mes émotions, d'exprimer mes émotions. » On peut aller explorer aussi plusieurs pistes. Si on a le driver principal « fait des efforts », on peut par exemple tester la phrase « je choisis de faire de mon mieux » ou « je choisis de faire mieux plutôt que de faire plus ». Voilà, ce sont des des exemples de phrases. Et enfin, si on a le driver principal « dépêche-toi », on peut tester par exemple la phrase « je choisis d'adopter une cadence juste pour moi ». Alors, je vous propose un petit exercice pratique pour aller explorer ce, qui a, ce que je viens de vous partager et ce qui a peut-être déjà résonné pour vous. Première chose, déjà, est-ce que vous êtes parvenu à identifier votre ou vos drivers dominants Alors, n'hésitez pas si ce n'est pas une évidence pour vous. Il existe en ligne beaucoup de petits questionnaires qui, en quelques minutes, vous permettent de dégager une tendance, de, de, de faire émerger euh, un, un driver ou plusieurs drivers qui seront alors euh, le point de départ de votre réflexion. Donc une fois qu'on a identifié son driver ou ses drivers dominants, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, bon, est-ce que ces drivers me conviennent Là, c'est vraiment euh, une histoire de soi avec soi. Les drivers, finalement, on l'a vu, ils ont une utilité. Ils peuvent aussi être des leviers de motivation. Ils peuvent nous donner des règles de fonctionnement pour être en lien dans la société au sens large. Donc, il y a un moment donné, ces, ces postures, ces, ces règles de vie qu'on a intégrées nous sont utiles et on fait le choix de les conserver, de ne pas les modifier. Mais si, à la question « est-ce que ces drivers me conviennent ?», votre réponse est pas complètement ou non, là, il va être intéressant d'aller voir que si ces drivers génèrent plus de désagréments que d'avantages, on peut s'interroger sur comment est-ce que je vais ajuster et aller choisir des messages qui, qui vont euh, vraiment être à mon service et qui vont aller dans un sens qui me convienne davantage. Donc je vous invite vraiment à prendre conscience de la présence, d'une part, et du poids, d'autre part, de ces drivers en vous-même et pourquoi pas chez les personnes qui vous entourent. Donc vous pouvez vous poser des questions telles que « qui dit ?» que je dois être parfait ou parfaite Qui dit ou qui a dit que je devais me dépêcher Qui a dit que euh, je devais faire plaisir Qui dit ou qui a dit que je devais faire des efforts ou être fort ou forte Et puis après, d'aller explorer un petit peu le contrepoint du driver qu'on a. Par exemple, si on a ce driver de, euh, euh, de « soit parfait » ou « soit parfaite », peut-être qu'on peut aller explorer la notion de « suffisamment bien »,« suffisamment bon ». Ça veut dire quoi pour moi quand quelque chose est suffisant Qui définit ce qui est assez dans ma vie Comment est-ce que je peux identifier comment faire de mon mieux Ça veut dire quoi pour moi faire de mon mieux Voilà, ce genre d'exploration que vous pouvez euh, engager. Et puis, pourquoi pas s'interroger sur qu'est-ce qui se passe si je n'obéis pas à ces drivers Quel est le plus gros risque que je prends si je ne suis pas cette règle de vie, ce principe que j'ai intégré depuis le plus jeune âge Et puis, qu'est-ce qui peut mal se passer si je ne suis pas parfaite, si je suis lent ou lente, euh, si je ne fais pas d'efforts, si je ne me dépêche pas, euh, si je ne fais pas plaisir Qu'est-ce qui peut se passer de mal Qu'est-ce qui peut se passer de grave Et puis à l'inverse, qu'est-ce qui peut bien se passer ou mieux se passer si je ne suis pas parfaite, si je suis plus lente ou lent, si je ne fais pas d'efforts, si je prends mon temps, si je me fais plaisir, etc. etc. Et puis, une fois que vous avez un peu euh, exploré ce territoire de vos drivers euh, à l'aune de ces questions, vous pouvez aussi vous interroger sur comment est-ce que aujourd'hui je choisis d'ajuster concrètement ces drivers dans ma vie. Comment est-ce que je peux peut-être aussi développer Ma qualité d'attention, ma vigilance concernant ces drivers pour les voir surgir, voire pour même les voir arriver, et puis qu'elles substituts ou quelle stratégie d'adaptation j'ai envie de tester. Donc en résumé, euh, disposer de cette grille de lecture des, des drivers, ça ne change rien dans l'absolu, si on veut, mais en même temps, ça nous donne quelques éléments d'analyse, de compréhension, qui peuvent nous aider, déjà par la prise de conscience, à prendre un peu de distance, un peu de hauteur par rapport à notre fonctionnement, à ces fameux pilotes automatiques, à ces, ces messages contraignants qui viennent générer des comportements automatiques eux aussi. Et si nous exercions davantage notre pouvoir de choisir nos réactions et de sortir de ce pilotage automatique. Et si nous étions plus attentifs et plus regardants sur le recrutement du pilote à qui nous confions notre volant Alors je suis curieuse de savoir ce que vous avez appris de nouveau sur vous à travers cet épisode. Avez-vous identifié votre driver dominant Qu'est-ce que cela peut changer pour vous concrètement Et comment choisissez-vous d'utiliser cette information à votre service N'hésitez pas à me partager par mail ou via les réseaux sociaux vos retours d'expérience, vos éventuelles questions et vos avancées dans ce domaine. Je serai vraiment ravie de vous lire et je vous répondrai sans faute. Si vous sentez que le temps est venu pour vous de vous construire une vie sur mesure, que vous aimeriez être accompagné sur ce chemin pour activer la fonction anti-brouillard, gagner en clarté sur ce que vous voulez vraiment et que vous êtes prêt à investir en vous, sachez que j'accompagne à distance un petit nombre de personnes en coaching individuel. J'accompagne des personnes à la tête bien faites, des personnes efficaces, plutôt perfectionnistes, à mettre leur efficacité à leur propre service pour se construire la vie épanouissante et impactante à laquelle elles aspirent, sans savoir vraiment par où commencer pour cela construire. Alors si cette démarche vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter via mon site afin que nous puissions échanger et identifier dans quelle mesure nous pourrions travailler ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavourelica.com Si vous aimez ce que je vous propose... Abonnez-vous à la newsletter d'Allez-vous-Choisir, vous Vous serez alerté dès la publication d'un nouvel épisode, vous recevrez la graine de la semaine sous la forme d'une question, d'une réflexion ou d'une intention que je sème au vent par mail chaque lundi, et vous allez pouvoir faire germer cette graine ou la regarder germer au fil de la semaine. Si vous souhaitez soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace, pour lui donner davantage de visibilité, votre voix compte et peut porter de différentes manières. N'hésitez pas à faire connaître avez-vous choisi aux personnes qui comptent pour vous et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez également partager votre enthousiasme par écrit en déposant une constellation sur Apple Podcasts, un avis sur votre application de podcast préférée sur le site ou les réseaux sociaux. Enfin, si vous souhaitez me contacter pour postuler à l'éclairage, pour me partager vos retours, vos questions, vos avancées ou pour me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez me contacter via mon site et je me fais un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout